0: Cita en el 32. Un relato de Alexandra Castrillón Gómez. Laura regresó a EAFIT después de muchos años. Siempre había tenido curiosidad por volver a la U, porque todos los que alguna vez la vivieron con ella le decían que había cambiado mucho, que parecía otra, que cada día crecía hacia el norte, donde ya no estaba el vivero, o hacia el sur, donde antes solo había rastrojo, y siempre, por supuesto, hacia arriba. No puede haber cambiado tanto. Yo pasé aquí siete años y no cambió nunca, ni un poquito. Pero cuando llegó al parqueadero por la avenida del río y le dijeron que era solo para profesores, se empezó a dar cuenta de que por lo menos sí había algunas diferencias. Siguió hasta el giro a la derecha, después del Instituto del Plástico, que fue en su momento lo más nuevo que tuvo la universidad. Y cuando llegó a Las Vegas, se encontró con el milenario taco de Afit. No ha cambiado nada. Avanzando muy poco en la fila, se dio cuenta de que realmente el vivero no estaba y que ahora iba a parquearse en lo que fue su mayor pesadilla como primípara, la cancha de voleibol. No tengo carné, vengo a una reunión, un ficho amarillo. A ella le tocó cuando comenzaron a cobrar el parqueadero para desestimular el uso del carro y también la época del 4x1, cuando los que venían solos recogían a cualquiera que estuviera caminando para llenar los cuatro cupos y recibir el ficho verde de no pagar. Tenía que ir al segundo piso de la biblioteca. Caminó por una ruta segura, directo al norte, buscando la antigua portería, que ahora solo era peatonal, con un amplio pasillo de bienvenida, y a su derecha, el centro de idiomas. El primer día de clases, Laura tuvo cálculo a las 5 de la tarde en el bloque 23 y luego dibujo técnico en el 31. Detestaba mostrar que era una primipara, pero cada vez que llegaba al Centro de Idiomas, le parecía imposible que allí fuera la clase de dibujo. Tres, cuatro, cinco vueltas a la universidad, un vaso de Coca-Cola en la mano para ocultarse del mundo y mirar a todos lados tratando de encontrar a alguien que no pareciera estudiante o que por lo menos no le pareciera cruel. A las 7 y 5 decidió ingresar al Centro de Idiomas. Y con sorpresa descubrió que efectivamente el salón 401 era el de dibujo técnico. Mesas enormes y muchos más hombres que mujeres prestandole atención al señor pequeñito, casi tan joven como ellos, empleado de la Shell y autoproclamado una cuchilla. Vamos a empezar con piezas sencillas, para luego seguir con pistones y finalmente una fundición. ¿Y es que usted no sabe qué es un pistón? Le preguntó por encima de las gafas. Ella escuchó las carcajadas de todos. Y pasó lo que quedaba de la clase, queriendo cambiarse de carrera, o de grupo, o por lo menos de nombre. ¡Qué tontería! Pasaron cosas mejores en este edificio. Salones pequeños que durante una época se podían utilizar como salas de estudios. Lugares perfectos para escabullirse, para ponerse citas, aprovechando el hueco de dos a tres. Un beso que comienza lento, un beso que se vuelve líquido, un beso que parece sangre. Tus manos apretándome la cara con fuerza y yo empirándome para alcanzarte. Para alcanzarte, hasta que la batalla nos llevara al suelo, duro y lleno de restos de tiza. Las sillas contra las paredes haciéndole ronda a nuestros cuerpos, ligeros, casi transparentes en medio de todo lo turbio. Tú, como la luz de esta tarde tranquila recorriendo cada rinconcito de mi cuerpo. Después del centro de idiomas, una plazoleta grande y un edificio enorme, le recordaron una imagen de postal traída desde las ruinas mayas. Veinte para las siete y sin darse cuenta estaba pasando al lado de un jardín japonés para comprarse una Coca-Cola con la cual protegerse. La cafetería le pareció más grande de lo que solía ser. En su época se habría dejado tentar por unos waffles recién hechos en listo, pero su cafetería favorita ya no existía. 16 para las 7 y un deseo enorme de curiosear por la universidad. Junín parecía más Junín que nunca. Casetas de cafés, jugos y papitas fritas, más carteleras con los mismos avisos pegados en todas ellas, y el corredor tan largo como de costumbre. Al final... El maracaná, el salón de la muerte en el segundo piso del bloque 13. Los exámenes de física con Lord Dewey eran los sábados de 8 a 12 y él juntaba sus tres grupos para que todos pudieran vivir la pesadilla colectiva. El único salón donde cabían más de 90 sufrientes en filas separadas con la distancia apropiada era el maracaná, tan monumental como el Estadio del heredó su Nombre. Aún así, Roberto hacía cinco exámenes diferentes para evitar las trampas que de todos modos eran inevitables. Ahora es el laboratorio de procesos, una de esas carreras raras que se inventaron en estos años. Aquí también me encontré contigo. En un espacio enorme que siempre estaba muy desordenado, me enseñaste el equilibrio de la alineación perfecta y la gran apertura. El 13 era el último edificio hacia el sur de la universidad y el Maracaná, un salón tan grande que casi nadie lo utilizaba. Para nosotros fue la solución perfecta cuando empezaron a cerrar los salones del Centro de Idiomas, tal vez por alguna pareja que no bloqueó la puerta. Pasábamos horas en el Maracaná. Especialmente los jueves cuando ninguno de los dos tenía clase en la mañana. En la mitad del salón armábamos un picnic para desayunar juntos. Comíamos, corríamos, jugábamos sin ropa. Y algunas veces jugábamos a correr o corríamos mientras jugábamos. Y todo era perfecto. diez para las siete y Laura descubrió que ahora no solo la universidad no termina en el bloque 13, sino que además se une con el 14 y con el 15. Y Dios sabrá que se les ocurra mañana. Se devolvió por la parte de atrás del 23, donde tristemente el Guadual ya no es el rey del espacio. Cruzó el parqueadero hasta llegar a la OE y se sorprendió de que la plazoleta frente al auditorio no estuviera llena de carros. Un día, entramos a los baños al frente del GPC y nos dimos cuenta de que se conectaban. Tú te trepaste por encima del muro, mientras yo me aguantaba la risa para que no nos descubrieran. El espacio era estrecho, pero nos acomodábamos en el mesón de lavamanos. Y fue perfecto contar con el espejo de pared a pared para descubrirte sobre mí, o debajo de mí, o detrás o delante. Tenías la espalda más perfecta que he visto, toda blanca y con tus pecas pequeñas. A los pocos días lo convirtieron en baño de oficina y ya solo pudieron usarlo los que tenían llave. Se llegaron las siete y Laura se sintió perdida en la biblioteca convertida en oficinas y salones. Si por lo menos se atreviera a preguntar, subió por las escaleras laterales al auditorio y bajó por otras que, sin saber cómo, la llevaron al salón del viernes al mediodía con Lucía. Escaleras cómplices de un beso pedido y ofrendado con algún compañero del taller. 7 y 12. y ninguna alternativa diferente a preguntar. La pirámide maya resultó ser la nueva biblioteca, justo al lado del bloque 33, donde tal vez iban a construir la capilla para la que tantas colectas se hicieron. Cuando estaban construyendo el 33, subimos a curiosear. Era de noche y los obreros ya se habían ido. Nos pusimos a jugar a las escondidas en la oscuridad hasta que me encontraste con un beso. En silencio nos dijimos cosas que no nos habíamos confesado con palabras, protegiéndonos del vigilante que hacía la ronda, tal vez premeditadamente vigilándonos, respirando en silencio, sudando en silencio, entregando y recibiendo en silencio. Siete y dieciséis, y allá estaba Manuel, sentado en un sillón enorme mientras hojeaba una revista desinteresadamente. Laura comenzó a caminar más despacio, tratando de reconocerlo, de adivinarlo, pensando que citarle a la universidad era como ponerle una trampa Volverla vulnerable rodeándola de recuerdos. Cinco años juntos. Y el día que él se graduó, no volvió a verlo. Al principio, pensó que se había ido a Montpós a pasar vacaciones con su familia. Pero pasaron horas y más horas y horas incontables. Y ella volvió otro semestre y se fue de práctica. Y viajó a Montpós en una Semana Santa para descubrir que a Manuel nadie lo conocía allá. Después, ella se graduó y ese día sintió que se quitaba un peso encima por no tener que volver a recorrer los lugares que solo eran de Manuel. Él la descubrió cuando apenas le faltaban unos pasos. Lentamente dejó la revista en la mesa, guardó las gafas en el bolsillo interior de la chaqueta y se acomodó en el sillón, tratando de disimular que realmente estaba dormido. Tan pocos años, y él ha cambiado tanto, como si realmente hubiera dejado de ser un ingeniero de sueños para convertirse en el ingeniero mecánico que pregonaba su título. Tantos años... Menos pelo, más barriga, los cachetes caídos y ni un rastro de su hermosa sonrisa. Manuel se paró para recorrerla con la mirada. Se dio cuenta de que no era tan linda como la recordaba, se movía sin gracia y conservaba el cabello tan desordenado como cuando tenía 20 años. Aún así, algo lo quemaba por dentro. Caminó para encontrarla y la abrazó, apretándola suavemente, sin dejarla decir nada. La tomó de la mano hacia un pasillo de vidrio que unía el edificio principal con otro más pequeño. Subieron por las escaleras hasta el último piso. Él sacó una llave del bolsillo del pantalón, abrió la puerta del salón y la cerró con seguro. No cambiaste nada. No has cambiado ni un poquito. Tengo la piel tensa de tanto desearte. Tanto como la primera vez que te vi en la teja corrida después de un partido de fútbol. Te quitaste la camiseta empapada y yo solo lograba suplicarte en silencio que me llenaras de ti. Tanto como el día en que te graduaste y fue la primera vez que te vi de corbata, como un señor grande, nos escabullimos al salón que queda debajo del auditorio y fuiste el último en salir para la ceremonia. Tanto como cada noche, de cada día, de estos años en los que te soñé dormida y despierta, pensando que realmente no exististe nunca, convenciéndome de que no exististe nunca, para así quitarme la ansiedad de volver a encontrarte. Tal vez un día cualquiera, como si nunca nos hubiéramos separado. Quiero contarte la historia detrás de esta historia. La Universidad de Afid fue un espacio muy importante para mí. Pasé unos años maravillosos en los que participé de muchísimas actividades del periódico estudiantil, del comité de carrera, hice parte del grupo de cuenteros, estuve en el taller de escritores, en el grupo de teatro y bueno, también fue el lugar en el que conocí a grandes amigos, tuve varios novios y conocí a David, quien hoy es mi esposo. Y cuando regresé muchos años después, inevitablemente empecé a comparar todas las cosas que habían cambiado, pero pensando que aunque la universidad se transformaba, yo sentía que no había cambiado tanto. Y fue así como surgió esta historia. Espero que te haya gustado. Si quieres obtener una copia digital de este y otros relatos, te invito a descargar una sola línea desde mi página web alexandracastrillón.com Chao, chao.